0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, normalmente se diz em futebol que quando se perde não significa que tudo está errado. Assim também quando se ganha não significa que tudo está certo. Eu estou colocando isso para falar no jogo do Náutico ontem. O Náutico ganhou 3x1, placar grande inclusive, mas o jogo teve suas nuances. E são coisas que eu acho que para o Náutico se manter bem, a vitória de ontem foi algo de extraordinário, espetacular. Porque se o Náutico não ganha o jogo diante do Floresta, um aniversário teoricamente fraco, Ia ficar muito difícil, porque o Náutico já estava, quando a bola rolou, com o andamento dos outros jogos, o Náutico estava na 17ª colocação, portanto, era o primeiro da zona do rebaixamento. E após a vitória, o Náutico atingiu seis pontos, ele automaticamente saltou para a colocação. Como na Série C classificam-se oito de vinte equipes nesta primeira fase, o Náutico já está perto obviamente, de entrar no, no G8. Então, a gente está é, verificando o seguinte, de que o time do Náutico, no primeiro tempo, fez um gol com cinco minutos, uma falta, a bola parada, o Náutico, para isso, tem um jogador de qualidade, que é o Souza, e fez um golaço. A bola passou raspando o poste ele procurou botar junto ao poste direito o goleiro, contou com a falha do goleiro Zé Carlos, que tentou cortar a bola, falhou, a bola passou. E ali se estabeleceu o placar. O Náutico recuou. Gente, eu chamei atenção o primeiro tempo. Agora, como o Náutico fez quatro contra-ataques e conseguiu dois gols na primeira etapa, foi feliz na conclusão, porque o adversário também estava no desespero de empatar, subiu com os laterais, ficaram os dois zagueiros e um volante, os contra-ataques passaram a ser mortais, quer dizer, ficar de frente para o gol. É tanto que é, é, houve o, o gol de, de Souza, depois teve uma bola do Diego Ferreira, que foi uma pintura, quase saiu um gol e seria no L, fruto de um contra-ataque aos 20 minutos. O Nautos fez o gol, recuou, levou 16 minutos para chegar lá e dar uma resposta. Mas, Veja coisa interessante, depois desses 20 minutos, o Náutico só voltou o ataque com efetividade aos 32 e fez o segundo gol. O adversário se desesperou, conseguiu fazer mais um com o melhor jogador deles, do Floresta, que é o Marlon. E aí ele fez aquele gol. Agora, o que foi que aconteceu nesse período do primeiro tempo? A gente viu falhas defensivas na saída de jogo, na cabeça de área o primeiro volante sem ter a capacidade de puxar o jogo para fazer a transição, a gente viu perdendo bola também, e os jogadores do ataque que foram mal municiados e por si só não estavam bem. Então a gente viu que sete jogaram para onze, especialmente no primeiro tempo. Eu vou dar os nomes de quem não esteve bem. Então o Náutico ali ele foi eficiente nos contra-ataques, é virtude, a gente tem que considerar. Mas se fosse outro adversário que não Floresta, porque a grande verdade é que o Náutico fez dois gols na partida quando o adversário estava melhor. Isso não é comum, porque no primeiro tempo parecia que o Floresta ia empatar. O Náutico foi lá e sacramentou nas costas e fez o segundo gol. Virou ganhando de 2 a 1. Um. No segundo tempo, o Náutico voltou melhor. Aí eu diria que jogou bem, no segundo tempo. Porque eu acho que a conversa de vestiário, o Otávio Augusto mostrou que sabe fazer leitura do jogo. Ele certamente exortou o time, primeiro, a marcar alto, a subir as linhas... E depois o time jogar com profundidade para atuar pelas pontas. Isso deu um volume de jogo ao Náutico. E ao mesmo tempo amplitude, que é aquela história do meio campo e das, das pontas circularem com a bola. Então ali dá uma amplitude. O Náutico melhorou. O adversário começou atrás e o Náutico foi para cima. Só que quando foram substituídos Vitor Ferraz, Gabriel Santiago... E depois, o Souza, houve uma queda. É como um balão que fura e murcha. Mas aí eu vi uma coisa absolutamente importante... Que eu acho que precisa perdurar. Porque a Série C, nem todo mundo... Não estou aqui dizendo que o Náutico tem que ter 11 craques. Mas na Série C, nem todo mundo tem um time completo. Então, quando você não tem um time sem 11 jogadores do mesmo nível... A garra é uma coisa absolutamente importante. Então, quando o Náutico perdeu os seus virtuoses, o time caiu, isso não é de agora, não foi ontem. Isso sempre aconteceu. É evidente que ontem teve, teve o fato novo. A garra, a entrega, a aplicação, o comprometimento. O time do Náutico mostrou isso para segurar o resultado. E com uma substituição que foi... A entrada de Juan Galto, que entrou no lugar de Souza, ele entrou aos 41, aos 42 teve uma falta que o jogador Eduardo, que tinha entrado no lugar de Vitor Ferraz, bateu. Veja coisa interessante: os dois monstros sagrados do Náutico, Souza e Vitor Ferraz, substituído por Juan Galto e por Eduardo. Eduardo cobrou a falta a bola veio pelo alto, não foi rasante, ela fez uma parábola, descaiu atrás da zaga e Juan Gauto com um minuto, a primeira jogada dele foi a cabeçada, tirando do goleiro, botando no fundo do gol e matando o jogo com 3x1. Então vejam que o aspecto garra, vontade, comprometimento funcionou a partir daí, porque houve uma queda técnica sem esses jogadores. Agora, diga a vocês que é na hora que se ganha que se deve ter análise profunda, porque parte sete jogadores foram bem, quatro não foram. Eu vi um, um jogo fraco de Odivan, inclusive errando muito na saída, vi um jogo fraco de Jean Mangabeira, errando na saída de jogo, há, há muito tempo que eu venho falando que o Náutico precisa de um primeiro volante com a característica não apenas de marcar, porque o Jean Mangabeira marca, mas na hora de sair tem uma dificuldade, então o Náutico precisaria pensar num primeiro volante para isso. O, os outros dois jogadores foram quatro que não renderam, Jael saiu de campo como entrou, sem finalizar, e Alisson Santos, que se apresentou um atenuante, o Alisson vem do departamento médico, por isso não rendeu. O departamento médico não subtrai a qualidade do jogador. O departamento médico pode tirar o condicionamento físico, porque o cara fica se tratando, fica parado, ele pode perder o ritmo. Mas a qualidade não, e Alisson não foi bem. Então o Náutico teve esses quatro jogadores. Mas no segundo tempo, por exemplo, no lugar de Jael entrou Júlio, não rendeu do mesmo jeito que Jael não, ja, Jael não rendeu. O Jael tem jogo bom e tem jogo que ele passa totalmente invisível. O Júlio, a mesma coisa. E a gente tem dito, o Náutico precisa pensar num centroavante e num primeiro volante. Não é para fazer o time ficar de Série A, não. É para ter regularidade nas vitórias tinha alguém para botar a bola para dentro. Ontem eu vi um jogo muito bom do Vitor Ferraz. Eu acho que o Vitor Ferraz não é para ser mais escalado como lateral do Náutico. Deixa com o Diego Ferreira, que está cumprindo o recado, e, e o Vitor Ferraz como meia. O Náutico, depois que perdeu o Jean Carlos, ele não tem um meia. No tempo de dado ele indicou o Matheus Carvalho, porque no Botafogo estava jogando como meia, para vir atuar nessa função, mas ele não tem tido regularidade porque tem se contundido. Então o Náutico fica vazio de um meia. E adaptou Souza, que é um segundo volante de qualidade, que é aquele segundo volante que não só marca como pisa na área, além de ser extraordinário jogador de bola parada. Então o Náutico adaptou Souza, pela versatilidade como meia. Mas, na verdade, o Vitor Ferraz faz isso muito bem, o que faz crescer o Souza e fazer com que Souza dê ajuda defensiva também, para encher do meio campo, para, na hora do Vitor Ferraz dialogar, ter um companheiro do lado. Além do fato de que Gabriel Santiago é meia, mas, pela necessidade, jogou de ponta, flutuando, entrando pelo corredor central, como aconteceu o gol dele, porque o gol que o Gabriel fez foi uma jogada que o Vitor Ferraz fez, jogada individual, jogada do atleta. Ele sempre procura o espaço vazio, havia o um espaço vazio, porque o lateral adversário estava longe, ele entrou pela ponta direita e foi a linha de fundo e cruzou por trás da defesa. E lá estava Gabriel, entre os dois zagueiros do Floresta, chegando na área para dar o bicudo. E botar a bola no fundo do gol. Então, a gente viu o Gabriel jogar bem. Mas eu acho que Vitor Ferraz é o homem da função. Eu já tenho dito aqui que eu vi Vitor Ferraz jogar pelo meio, pela primeira vez, com o Roberto Fernandes. Mas o Roberto Fernandes não utilizou como meia. Utilizou o Vitor como um segundo volante. Ele, utilizado mais na frente como meia, descompromissado, é um jogador de qualidade técnica, protege a bola, tem uma visão periférica. Ele, quando pega a bola, já sabe onde está todo mundo. Ele, ele sabe encontrar o espaço para poder ficar visível e a bola chegar nele. Então, acho que é um jogador adaptado para ali. Tem os defeitos, mas tem as virtudes. Então, na nossa ordem de escolha ontem para o melhor em campo no jogo, Vitor Ferraz, melhor em campo, Segundo melhor, Souza. Depois, o próprio Gabriel Santiago. E o Wagner, que fez boas defesas. Agora, o time do Floresta tem é um goleiro fraco. Tem um excelente meia, chamado Marlon. Mas tem um ataque que não define jogada. E que não sabe onde está o gol. Chuta muito para fora e muito para o lado. Com Buba, Romarinho, esses jogadores. Então, o que enfrentou este Floresta. Foi bem, na chuva teve garra, ganhou o jogo, vamos comemorar, mas não vamos desconhecer o fato de quando ganha, não significa que tudo estava bem, tem alguma coisa para melhorar. Bom, para terminar, eu quero colocar aqui uma coisa que o tempo todo a gente ouve o torcedor, ele passou a se preocupar com a parte financeira do clube. E todos os torcedores estão falando em SAF. Quando é que o Santa Cruz vai pegar um dono, vai pegar um grupo financeiro para injetar dinheiro, para fazer um time realmente bom? Quando é que o Náutico vai fazer isso? Será que o esporte, que de última hora recorreu à recuperação judicial, antes de terminar, vai ter um grupo para poder comprar as ações da ilha e a gente fica sem ter uma resposta. Eu tenho dito aqui que, pelo compasso com que a gente tem informações dos clubes, não está havendo muito interesse dos dirigentes nessa transformação em sociedade anônima. Agora, no Santa Cruz que é talvez o clube que mais precise de uma SAF, foi o primeiro que recorreu à recuperação judicial, porque estava se tornando é, inviável, o Santa Cruz agora tem acusações grandes e profundas de dentro do clube. Primeiro, executivo e deliberativo não estão se entendendo. Para quem vem de fora comprar um clube assim, que tem um vulcão dentro, em erupção é muito difícil. Agora, depois, tem o despreparo. Segundo a declaração do José Neves Neto, que a gente já falou aqui na rádio até em debate, ele que é um, um experto financeiro e acompanhou dois grupos em conversa com a direção de Santa Cruz, chegou a dizer que os caras saíram desanimados, porque o Santa Cruz não tinha um projeto de evolução, não tinha um projeto de recuperação do seu futebol. Ou seja, o Santa Cruz não tem um roteiro de como vai sair da Série D para a Série A. Então, quem vem para botar dinheiro quer encontrar isso. Que o clube que conhece sua intimidade, conhece o mercado, mais até do que o grupo que vem de fora, e esse, esse clube, ele tem a substância, alguma coisa para oferecer para dar partida e interesse àqueles que vêm patrocinar. E então, que o Santa Cruz não estaria preparado para esse momento. É uma declaração de quem é tricolor, de quem vive dentro, de quem está interessado, inclusive, que o Santa Cruz realmente seja resgatado. É profundamente lamentável que a gente encontre neste estágio eu acho que ninguém realmente evoluiu no campo da sociedade anônima. Se tiver outra solução, ótimo. Eu acho que os clubes estão esperando que as ligas... As ligas são duas, a Libra e a Liga Forte. Os nossos três estão filiados à Liga Forte. E essas ligas estão negociando com grupos financeiros para comprar os direitos do futebol brasileiro para as transmissões internacionais. E só se fala em bilhões. Não é milhão com M, é bi com B. Bilhões. E os clubes receberiam a princípio cada um uma fatia muito forte. Eu acho que estão esperando por isso. Isso por enquanto a gente vê que é provável, é viável, já tem conversa, mas quando então fica a interrogação. E seria por aí a salvação desses clubes. Mas, por enquanto, parece mais desinteresse do que tudo. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.